0: 一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。本期节目感谢热情听众赵博群的赞助。那赵博群本身也是我朋友，然后他是那个米可吉他的创办人。那我们因缘际会在某一个特殊的组织下面认识的。那他是一个非常热情的一个呃音乐人。那他除了自己很会弹吉他、很会指挥之外，他的那种热情往往都能够让你在看他表演的时候，觉得到哇。怎么可以有一个人这么会讲话，然后讲转身之后就开始华丽的他的指挥？那大家如果有兴趣的话，都可以去他米可吉他的官网逛一下。他们其实是一个呃在教古典吉他的一个团体。那他当然他们的那个 slogan 就是说，米可吉他是古典吉他的第一品牌。那他们除了呃，就是有在教学之外，他们的那种受邀去表演的经验也是非常丰富，而且他们那种场地都是大家可以想见的一些很大型的地方，例如说。国家音乐厅，然后例如说呃魏武营之类的地方，所以他们基本上是一个经常性出没于各大就是表演异常的一个很厉害的团体。那当然，他们除了说就是努力的在表演音乐之外，我觉得我自己听过几次，我觉得蛮感动，而且觉得他们很厉害的地方在于是说，他们不像是我们认知的那种传统古典乐的广古典吉他的表演方式，他们其实也会结合很多一些新的一些创作的一些元素在里面。那我就不想讲了太多，因为毕竟音乐这种东西，大家还是需要透过自己的耳朵跟自己去亲临现场，感受到那种他们所谓表演上面的热情跟一些内涵在里面了。所以我自己是觉得说蛮推荐的。如果未來,来说他们真的有一些、呃、不管是新的一些计划啦，或者说一些创新的一些发展的话，大家都可以持续去关注他们官网。然后我都会把他们的一些相关的一些介绍、官网资讯放在我们的资讯栏里面。大家如果有机会的话。欢迎上他们的粉丝团，或是到我们那边去给他们一个支持跟鼓励。然后我们还是要感谢，就是米可吉他创办人赵柏群给本集节目热情的赞助。那今天是应该是蛮多家长蛮开心的日子，因为好像啊、呃、学生的开学时间终于到来了，所以很多人说，哎、欸，对于家长来说，哎、欸，好像鬼门似乎就关起来了哈。那我想现在我小孩子因为还很小，所以我还没有经历到说这个阶段是说，哎、欸，就是要帮忙安排一个很长期的一个，比如寒假或暑假这样子的一个时间上面的担忧。啊，不过我想说，未来也许有机会慢慢会做一些功课啦，毕竟就是接下来我的小孩子的重心应该会是在于，就是说呃幼稚园上面的一个准备。对，那因为小孩子本身是比较算年底生的小孩，所以他的那个实际上上学的时间，他一上去好像就只是上小班吧。那很多人是说小孩子，因为毕竟他的那个成长曲线啊，其实差个半年，在小孩子的那个年龄上面来说就会差异蛮多的，所以呢。很多人是说，其实小孩子有时候让他晚点进去幼稚园这样的环境，对于他的学习，或者是说环境上面的适应来说，好像也会比较好。然后，甚至我之前有个同学，他就是有跟我分享说，一个小儿科医生给他的一个算是很明确的建议，就是说，如果可以的话，总是会希望小孩子至少三岁以后再到所谓的幼稚园这样的环境去，呃，就学会对小孩子的那个健康啦，或者是说发育来说，可能会稍微好一点点。因为我想，应该有经验的父母应该都会知道，说小孩子通常开始去上幼稚园之后。尤其是从开始接触团体之后，就很常感冒啊。那我那个同学当然跟我讲说，因为身为小儿科医生的话，总是不能够说，哎呀，父母都送小孩子来的时候，然后一直跟他们讲说，其实如果可以的话，就不要送小孩子这么早去上课。那他自己的建议是说，希望是正好三岁以后，因为他说，其实三岁以前，其实小孩子在很多不管是啊免疫系统或者说身体上面很多一些机制，可能的完善程度，不比三岁以后来的强健。所以他自己会觉得是说，如果可以的话，当然是比较建议是小孩子三岁以后开始再去上所谓的呃幼稚园啊，或者说开始去接触那种比较多人的那种环境来说的话，对小孩子的发育来说，他自己的想法是稍微好一些些啦。那我觉得其实我也我是被迫的、啊，因为没办法，我们这边细子这个地方呃幼稚园的数量啊，或者是说我自己理想的幼稚园的数量，其实没有想象中那么多了。所以我好像是前年吧，就去排啦，然后那园长就直接跟我讲说，哎。其实去年基本上是没有机会的，所以我们本来想说让他从幼幼班开始念，这个念头就打消了。然后我们那时算一算时间说，说如果顺利，甚至运气不错的话，应该有机会在今年可能年中前以后吧，跟着小孩子开学就开始进去那个所谓的小班。那我自己也是还算蛮期待的啦，因为毕竟我想在这种团体的生活底下，甚至是啊、呃、更多不同语言的刺激的情况之下，应该对小孩子的一些啊、呃、发展，可能会有一些更不一样的火花。那现在我小孩子三岁多嘛，所以他的话就变蛮多的，然后跟他的互动其实也不太像是说完完全全跟个小孩子在互动，所以你慢慢可以教他一些东西啊，请他做一些简单的一些家事啊等等，我觉得还蛮有趣的。那稍微比较特别的是说，当然今年过年，因为我弟弟从西雅图回来，我妈妈从中国回来，那便是说大家有机会团聚在一起。那他们比较长时间没看到我小孩子嘛，所以当他接触到我小孩子之后，他就觉得说哇，真的是有那种一夜长大的感觉，因为突然话变很多，然后开始很调皮，开始会做一些就是很算是让人家出乎意料的一些回应跟一些就是表达嘛，所以他们就觉得蛮新鲜的，也蛮好玩的。然后尤其是今年过年的时候，因为我们家每年大概就是像我一年大概会打麻将的时间，就是集中在过年的时候才有机会上牌桌，那个才才稍微比较有些兴头想去玩啦、啊，所以利用过年的时候。今年也是，当我小孩子上牌之后，就跟着他们玩了、啊，然后他就开始会认一些呃麻将，比如说红中啦、啊，比如说什么绿色的，他就是知道是发财啊，诸如此类的东西。然后玩个几天吧，小孩子他居然就记下来了，就是他说那时候大家玩到第三天左右，他好像看到牌，大概就知道那个是什么。比如说他会知道说西方是晒啦，然后什么呃红中那就不用说嘛，那可能他有时候看到什么东风，因为那时候不知道是我弟吧，还是谁跟他讲说那是蟑螂，然后每次看到他就说蟑螂蟑螂，诸如此类的。所以我觉得。其实小孩子有时候他的学习力是很快的，而且是很强的。那当然这边同理可证，就是说有些父母总是觉得说啊，小孩子听不懂啦，那种小孩子很小啊，没办法教啦，等等的。我觉得自己身为父母这样过来啦，我都觉得其实这东西有时候真的只是一个借口。因为我一直觉得小孩子这种生命啊，或者这种像台东说的这个东西啊，其实他在为了要活下去的时候，他自然会有机会。更有办法去了解，说这个环境下面要怎么样去生存，它才能够适合它。那当然，我们退一万步想，其实人类本来能够成长到大，一直来就是一个奇迹嘛。因为我们那时候有跟人家聊到说，其实如果我们回推一下說，说看一下自然界的法则来说，通常越弱势的个体在整个丛林里面，通常来说，你会选择的是用啊、呃，比如说隐蔽的方式，或者说尽量不要被人家发现的方式来保护自己，对吧？比如说你看到很多昆虫会泥态啦。看到很多弱小的动物，干脆就是躲在某些暗处或什么，不让人家发现。但人类就是一个很奇怪的生物，你看、啊、我们这么弱，当我们今天出生，假设被丢到丛林里面去的时候，通常人类会做什么事情？大哭大叫，好像生怕说没有人知道我现在这很弱，刚刚过来吃我这样子啊。所以其实以真的所谓的丛林法则来说，人类能够长大这件事情本来就是奇迹嘛。那当然我们都说啊，人类可能因为经过很多的演变跟演进。然后跟包括说我们整个高度智能的发展的结果底下，所以大家现在，然、哦、后小孩子可能也许他的致死率没那么高，然后大家对于小孩子的整个发展的照顾上面也是给予很多的一些协助，对。那但是我只是说回到生物动物的本能来说，其实小孩子虽然说、哦、我们别除那么刚,刚那么极端的，比如在丛林里面生存下去的法则之外，我自己的观察是，其实小孩子他在很小吧，大概不要说到一岁，可能用几个月的那种年龄来看的时候，他自然。就能够知道说怎么样去应付啊、嗯，他那个环境下面所需要的一些他的行为。举例而言，比如说像我跟我老婆两个本来在带小孩的方式上面就稍微有点不太一样。好，比如说我们以哄小孩这件事情来说的话，我老婆她以前可能就会陪着小孩子唱歌啦，然后进去陪他玩啊，然后讲故事弄到很晚啊。好，那小孩子就知道之后说哦，只要是妈妈陪的话，那他自然而然他就比较能够有机会在那边跟你撒娇、跟撒奶，然后跟你那么撸撸撸撸。撸到比较晚的时间再去睡觉，好，但是呢，因为他知道我说我的想法，基本上就是我的目的，就是要你早点睡啊，所以基本上时间到了，你进去房间之后，我可能把该做的事情整个 SOP 走完一遍之后，我就说好，我们一起来睡觉吧。那他也会知道说，跟爸爸睡觉就是相对比较可能没办法撸，那他也会知道说，那我们时间到就开始睡觉。那当然，过程里面一开始已经不会那么一帆风顺嘛，总是要经过一些就是行为矫正的一个过程，然后比如说我可能就是。下一个时间说，你在不睡的话，十分钟之内不睡觉的话，我可能会怎么样？然后再怎么样，就是会用一些稍微调整你的强度来去，类似那种转个开关，然后让他慢慢去知道说，哎，你老爸越来越不爽了。你如果再不睡觉的话，接下来后果可能会很严重，诸如此类的事情。所以，我就发现说，其实小孩子这种东西，他大概在几个月的时候，他大概就能够感受到说，怎么样来去配合环境里面的人事物来能够生存下去，对他来说是相对比较 OK 的。那当然，因为最近刚好就是，毕竟你有小孩子之后，你的生活作息可能很多时候都是邀请朋友，或者是说一些就是有小孩的人家里一起玩。你就观察很多人对小孩子的一些教养方式，或者说那个小孩子说表现出来的一个反应跟反馈。那你当然，你就自然就知道说，哦，这版就很多派嘛。有些人说是完全不打小孩，有些人是怎么样怎么样。那你就自然就知道说，其实那小孩子我觉得都不会听不懂人话。好，原因是因为他们很多那种就是看似好像很。二子的啊，或者是说不能说二子啊，就是说相对比较霸道的小朋友啊。来到我们家，那有时候跟我们互动的时候，我就会秉持我自己的原则，我就跟他说不行，再跟我吵就是不行。然后我会会慢慢加重我的语气，或者是在,在我的肢体上面，让他知道我这个大型生物已经开始不爽了。好，那那個、小孩子他就会有意识的知道说他不能够再这样嚣张，或是依照他想要所走的一些不受控的方式继续走下去。好，通常这时候他就会慢慢比较收敛。那当然，如果说这时候我的朋友跑过来，就是那边说啊，好啦好啦，不要让叔叔生气或怎么样，然后就又再回到他们以前的那种熟悉的那种所谓的什么循循善诱的方式的话，通常那个小孩子他的那个行为通常不会立马改变太多，然后反而可能在我家里就是持续的胡闹或持续的照他想要做的事情去大吵大叫之类的，那场面通常都就是大家互相包容啦，或者说就是必须要隐忍这样的行为发生，只是我自己私心觉得是说。哎，其实啊，有时候小孩子真的能够带出来，不一定不是你们爸妈这边一直赔罪说啊，对不起，我小孩子非常吵，你们大家互相忍耐一点。我觉得这种事情就，我自己觉得有时候这种观念很怪，就你明明知道你小孩子其实就是不受恐不受教，甚至说他就是会造成环境的危害，那难道你出去只是说啊，道个歉一下？好像就觉得没事，那这种跟其我们如果用逻辑来推的话，那不就知道说，干我小孩子天生他妈就是一个暴力狂，他就喜欢去捅人的话，那你只要是跟大家讲说，对不起，对不起，我小孩子俩可能会失控拿刀捅你，那你请大家多多包涵。那我觉得这种东西不就是要一个环境去接受一个相对大家都不能够接受的一个行为嘛？那我觉得有时候身为父母的自己啦，然后再看到边，在教养小孩子的时候，多少会觉得说，哎，如果是我这些小孩子的话，我可能早就抓到角落去。好好的，就是态度矫正他一下。那我觉得，毕竟这一切的一切，并不是说我要去让小孩子产生什么阴影或产生什么恐惧，而是要让他知道说，其实你在这个环境下面，你本来就是要去配合一些事情的顺利发展啊。对啊，所以久而久之，我自然就知道说，我可能在家里面扮演黑脸的时间或次数来说，会比我老婆稍微多了一些些。那不过这一切的，说实在的，都还是回到原点，都还是用心良苦啦。总是希望说，小孩子至少在这个社会未来的社会化过程里面，不要。受到突然太多的不适应，或是说，哎、欸，他可能必须要去承受一些，或是造成环境上面的一些迫害。好，这是我单纯的一些，呃，最近这几周刚好有些跟一些朋友就是相处，包括过年啊，很多时候亲朋好友来，然后会看到一些小孩子互动的一些心得啦。那只是然后提醒大家一下，就是说我们毕竟都是希望小孩子未来能够更好嘛。然后尤其是今年。呃，如果没有意外的话，我大概又要迎接第二个新生命的到来，所以我自己也会有点担心跟紧张的，是没有错的，是因为多少年还是会想想说，靠腰三年前的那个呃，所有比如夜晚无法睡觉的一些经验啊，或者说对于一个新生命养育的一些经验，全全部部都要回来了，那多少会觉得嗯，好吧，反正人生就是这样，希望能够。一切顺利啦，一切平安，然后身体健康，这这件事情还是很重要的。那当然，能够跟骨癌还有台通的小孩能够当同一届的同学，我觉得这件事情是蛮有趣的。所以，那我只是觉得说，今年就会有一个新的一个目标。那因为最近刚领妈妈手册，所以还不知道性别，但是就是觉得是一个蛮开心的事情。至少让我们家在过年的时候有一个新的话题可以来讨论。那毕竟又是第二胎嘛，所以可能经验度各方面已经慢慢的比较成熟了啦。所以至少至少在整个准备上面。可能比较有一些啊、呃、经验，然后至少在准备一些东西上面，也会知道说，诶，哪些东西是需要的，哪些东西可以啊、呃，照自己的步调来去准备就好了。那当然，这边也可以再稍微分享给一些，如果假设你现在还没有机会当爸妈的人的话，呃，至少我们在养育第一胎的时候，我们其实有几个大的观念啦，就是说，第一个，我公老婆是落实所谓的分工这件事情，因为我们毕竟我们两个都是有呃工作的人，虽然说狄现在目前待业，不但是。也因为这个小孩子快即将降临，所以我当然不能够让自己空窗太久。好，那当然一直以来我们两个都是有工作的情况之下，我们对于小孩子养育上面来说，本来就是一直采取分工的。所谓分工是说，像是那时候我记得小孩子刚出生，呃，所谓的呃喂夜奶这件事情的话，我们两个就是一人喂，负责一天。所以就是说，当今天谁值班的时候，谁就陪着小孩子睡觉。那谁？就是不用当班的时候，他就可以去另外一间客房，就好好的、完完全全的好好的休息。然后透过这样的分工的一个机制之下，或者别每个人其实所有大小事情都要学会嘛，所以就不会导致说，诶、欸、很多人就会说什么啊，只有妈妈带的比较好，或爸爸带的比较好这件事情发生。那另外一件事情是我跟我老婆始终觉得啦，小孩子出生以来，他其实本来就会是属于我们这婚姻里面的一个配角，所以呢，就变成说小孩子他的生活起居各方面，其实他真的是要来配合我们大人的，而不是说。今天出生了之后，全家人包括说啊、哦，上面到大你的长辈，或者是说很多所有的事情都是依着这小孩子而转。那当然，他们这個依着小孩子而转的话，那结果就我自己的观察，好像也都不会说啊、呃，太太好吗？我也不知道怎么想去想，反正就是说也不会太轻松啦。所以我自己是觉得说，如果可以的话，当然我们都会希望说小孩子基本上配合我跟我老婆是我期待的一个生活方式。所以，我们是用这样的方式来养育我们第一个。那第二个的话，希望能够持续保持这样子的一个理念，跟保持这样子的一个习惯啊。如果可以的话，至少能够让我们找到一个生活的平衡点，这是一件事情蛮重要的。好，那呃，最近这个礼拜的周末，我想对我来讲比较重要的事情，应该是那个 b l i t z c o n Online。好，那虽然说我现在本身已经不是暴雪的人，但是就是毕竟啊、呃，暴雪嘉年华会，它本来就会是一个每年度，身为暴雪人，甚至身为电玩人，一个大家。蛮期待的一个盛世。好，那如果对这个东西不了解的人，我稍微先简单的说明一下。其实暴雪嘉年华会啊，在以往以前都会在美国，然后办实体的活动，在那个安娜罕会议中心，好像就在美国迪士尼附近吧，就是加州迪士尼附近的一个嗯很大的一个会议中心。然后通常来说的话，就是会包好几个场馆，然后里面就会布置各个游戏它的一些主题的一些摊位。比如说，呃，每年假设今年的主题重要的是，呃，魔兽世界、暗黑破坏神等等，那他就会把那边弄得很漂亮，然后很 fancy， 然后让玩家可以去，有机会的话应该都能够体验到一些，比如说今年都要上市，或者说还没有上市的一些可能测试版本的一些游戏，然后再来是说，除了这个就是展览啊之外呢，通常每年就是会利用这样的机会去宣布很多。然后 b l i z z r 在未来，或是说一些很重大的一些开发上面的一些消息，那像我记得在《斗阵特工》上市的前两年吧，就陆陆续续都一直在公布这个 IP 的信息。那当然大家就觉得说靠，要每次都没挤牙膏。是啊，那像今年又挤了很多嘛，比如说《Diablo IV》的一些消息，然后呃《Overwatch 2》的一些消息啊，甚至是说呃《炉石战记》，然后《魔兽世界》未来改版的一些新消息，那后就是持续利用这样的方式来挤牙膏。那只是说挤的力道。好或不好，或是大小的差异而已。那就像是好像前年吧，在挤那个《暗黑破坏神》手游版的时候挤出来的，它这是悲剧啊！我记得那时候好像直接挤完，说他那个游戏的一些内容，跟他这个宣布说手游版这个消息之后，好像玩家就骂声一片之外，然后呃 ，Activision Blizzard 它的股价就直接下杀，狂暴到三十几块、四十块吧。所以那时候如果有人进去抄底的话，现在以 Blizzard 现在的股票大概是一百多块美金的话，那当然就赚了三倍。可能两倍到三倍也说不定。总而言之呢，我只是觉得是说，博常这个嘉年华会它就会是一个非常重要的一个盛典，或是一个庆典，就是说，很多人那,那时候玩家甚至都为了抢实体票，抢到之后，然后飞过去美国，然后去那边参加，大概是为期呃三天两夜的活动。那活动内容除了我们刚刚说的一些试玩体验啊，然后一些跟呃制作人互动的一些呃专题之外，它还有一些就是。包括电竞赛事的全球的那种总冠军赛可能会在那边举办，然后再来是说有些那个什么 cosplay 大赛也会在那里办一个全球的一个决赛。那就我之前在暴雪工作的经验里面，有一年，因为像是以《斗争特工》来说，他的总冠军赛是那个世界杯是办在那个嘉年华会的会场之外，他前面其实有四站的那个就是各个赛区的算是前哨战嘛。那有一站就是在泰国，所以那个时候我们团队就是有飞去泰国。去办那个所谓“斗争特工世界杯泰国站”的那一些相关的一些，比如说在旁边的试玩活动啊、发行活动啊，甚至是说一些周边贩卖商品的一些活动等等。那虽然说他这个活动为期就三天两夜，但其实对于很多开发 team 来说，甚至对我们那种以前做行销发行 team 来说，这个活动都会是我们下半年蛮重要的一个大活动。那它以往都是在十一月初左右就把它完成。那今年当然比较特别嘛，可能是因为疫情的关系，所以。它特别延后到二月多，然后办成所谓的全线上”的模式。那我自己觉得今年比较不一样是说，我自己在观察，哎、欸，全线上模式里面，它所有的影片都有中文字幕啊、欸，那甚至是好多影片的配音，它就直接是上的是那个呃各地区的语言的版本。那我觉得这件事情其实对于呃地区的玩家来说，当然就会觉得很赞啦，因为毕竟这种东西就是很直白，比如说我不太需要再去透过。啊、呃，很专注的一些英文听力的方面，就可能够知道说他们今天要公布的东西是什么之外，那你就会发现他那种亲切感当然是更甚嘛，因为毕竟很多那个影片的配音员搞不好跟游戏里面所使用到的一些啊、呃、所谓的语音啊，或者说音效的一些配音师都是相同的人，所以你就会产生更直接的联动。那我觉得这个模式未来会不会有机会持续变成是一个呃后疫情时代而可能产生的一些新的一些，不管是未来举办嘉年华会的方式，也有可能也说不定。因为毕竟你如果去租那个场地啊，办那些活动啊，劳民伤财之余，其实那个花的成本是真的非常非常多啊。那像是我们以前呃在办活动的过程里面，其实，在活动三天之前，也许是两三个礼拜之前，我们台湾各个地区啊，应该说台湾。韩国、欧洲等地各个地区的 IT 搞不到都要派很多人已经先飞过去了，因为去现场刚,刚说了嘛，其实你让玩家去能够试玩那些呃游戏的时候，其实你不是只有游戏过去就好哎，你在现场的，比如 PC 的架设啦，然后一些治安设备的一些准备啦，然后包括说像是一些当地现场的一些伺服器等等的架设，它那都很吃人力，而且很花所谓的时间去完善它，所以我觉得暴雪嘉年华会算是真的一直来都是。对于暴雪来说，在下半年度很重要的一个盛事之外，那通常这也是一个减荷点，就是一结束之后，通常你就会发现，哎，很多人的休假开始狂用。所以以往我们通常都是11月多暴雪嘉的话会结束之后，你就会看到很多人的那个 auto reply， 就是告诉你说他在休假，然后可能一路休到，也许是呃，有些人会休比较久吧，有可能会休到那种，比如元旦节，甚至说至少是。哦，感恩节之外，万圣节等等，反正它就是那种那个时间点，它开始进入一个很 chill 的一个模式，然后可能说，呃，对很多东西就是一些爱回不回啊，或者说回的方式就是，通常那时候提案蛮多时候过的几率还蛮高的啦，所以我觉得这个东西还蛮有趣的。那今年暴雪嘉年华会有几个重点哦，第一个我觉得觉得大家应该还是就是以有吸金来说的话，我觉得是那个暗黑破坏神4的一些啊资讯啊，因为它有透有一个新的一个职业，好像是什么侠盗吧。然后再来是，他又讲说，今年《暗黑破坏神2的重置版《浴火重生》应该会在今年下半年的时候推出，然后《暗黑破坏神》的手游版本应该也有机会让大家去参加那个所谓的阿尔法测试。那另外，《魔兽世界》本来就是每年都会一定会有更新的一个项目嘛，因为《魔兽世界》再怎么说也一直来都是暴雪算是蛮重要的一个 IP， 而且它就是一个蛮重要的一个 MMORPG 的游戏。然后呢，《斗阵特工2。也有一些新的一些资讯，就是在呃他们的制作人专访，甚至在制作人的一些介绍上面，让大家知道说可能未来会有一些呃新的升级系统呢、啊，甚至说新角色的一些资讯的曝光。然后炉石战记当然每年都会有新的主题年，所以它今年公布今年的新的主题年的一些资讯，然后再来是未来会有一个所谓的佣兵战队的一个新的 rock like 的一个模式。那我觉得我自己是蛮期待的，因为我自己是啊炉石战记的玩家之外，我本来也会觉得说炉石战记。这种毕竟是卡牌的游戏，它还能够玩出这么多新的花招，我觉得是还蛮有趣的。对，那只能说，我觉得今年还是挤牙膏的成分居多啦。也就是说，自己看完之后觉得说，哦，对对对，未来还是真的有很多东西值得期待。只是呢，因为你上市时间就是不定嘛，所以你只能当成是说，哦，就又是一条很大台的牙膏，然后挤完之后就好吧。那我们就再继续等等，再看看这样。那当然，我觉得。呃，虽然说现在离开暴雪啦，所以我觉得这次看这个东西的心情就比较自在一点哈。因为以往我们前只要在那个暴雪嘉年华会的时候，通常我们都是直接啊、呃、在那边 stand by， 然后看 l i f e 的版本，然后去观察玩家社群的反应，或是说，呃，对于台湾以我的 p N 的角色来说，我们当然就要确保是说，假设那个时候我们有一些游戏内的机制，不管是呃商品要上啦，活动要开啦，或者说也许有时候是一些试玩资格的一些开放，那那时候我们当然就要去关注说，哎、欸。这些东西整个运作上面正不正常？那只是像今年，我甚至连那个目前我都还没有把影片看完，我都是直接看，呃，像是巴哈姆特帮大家整理的很多新闻稿的一些内容。对啊，那当然换个身份就换个脑袋嘛，所以就是在在说，呃，毕竟我现在就是玩家，所以就是压力就比较没那么大，不像以前就是可能熬夜啊、呃，守在电脑前面，然后去关注很多大小事情。对，那好吧，那既然就是既然这一集比较没有讲太多，就是有关于一些。啊，比如说什么行销啦，或是职场上面的硬核的一些知识，主要就是想要分享一些我近期因为过年嘛，然后很多学生也要开学了，所以可能就是这段期间所吸收到的或者所想到的一些小小的观念，就是让大家至少会带回去参考一下。那当然，我觉得暴雪嘉年华会它本来就会是一个，我觉得是以游戏公司的角度，然后去开创出来的一个庆典跟一个盛世，我觉得也蛮厉害的，因为它毕竟已经变成是一个传统。然后以前来说的话。它甚至是很多游戏厂商，不只是玩家，是很多游戏厂商都相继想去朝圣的一个呃重要的一个事情。它就不像是它虽然说不像是电玩展，好可能一次南瓜好二三十间甚至三五十间那种不等的一些就是游戏公司，但是以暴雪自己底下的 IP 就能够弄出这样子一系列的活动，我觉得自己是觉得还蛮赞的。那当然，我觉得最可惜的一件事情是。我本来一直以来都有机会可以去参加暴雪嘉年华会，以前啊，实际上飞过去，可是因为刚好都有一些很奇妙的因素，然后就错过了。好，所以我到现在自己实际上还没有飞过去参加过他们的现场活动，我觉得有点可惜。不过这个应该也是列入我人生中必须要完成的事件清单里面的某几项项目啦。所以我自己觉得以后也许有机会，真的就是会带着小孩。然后一方面参加暴雪嘉年华会之外，大家去可能加州迪士尼上面走一走，因为我长这么大啦，我自己都还没有去过迪士尼乐园里面玩。虽然说我有去他旁边的什么当昌迪士尼那边去，呃，感受过那边的气氛之外，而且我呃环球影城我好像加州环球影城我也去过八次啊三四次吧，可是反正迪士尼我一次都没去过，所以我觉得这也是我人生中可能真的有需要完成的呃愿望清单的项目之一啦。好，那既然讲到说一些呃有关于愿望的事情嘛，那我相信这几天大家大家关注的东西都是跟一些医疗有关的，包括说什么呢，可能是新冠肺炎的疫苗啦等等的一些东西。所以今天财报白话所有主角，我想说就来介绍一个跟医疗有点差到关系的一家公司，那它就是那个劲风股票代号是6577。那一样透过我们那个财报说它的那个系统跑出来的分数是 88.88 88分，那其实就是一个我觉得还蛮漂亮的一个体质健全的一个结果。那我们就来直接讲讲他的那个公司的一些状况。第一个，他的毛利率是29 percent。那至于行业的中位数来说20 ， 2 0 percent 的话，那它的毛利率当然就是一个方相对来说还蛮漂亮的一个状态。然后营业利益率大概15 percent。那行业中位数就是以硬体这件事情的行业中位数来说的话，大概是四 percent。然后本身劲风的费用率是十四 percent 嘛，那行业中位数是十六 percent， 所以代表说，哎，他们的费用控管上面其实还不错，就是代表说他们在经营体制上面有他们一套的方法或者一套的一些做法了，所以才能够有办法把费用控制在一个比较漂亮的一个状态。然后净利率的话，他们的净利率是十二 percent， 那行业中位数是三 percent， 所以就是大幅度的超过所谓的硬体制造这样行业上面的中位数，就有三 percent 这样的一个低潮的状态，所以他们十二 percent 是基本上是很强的哦。那再来是它的 ROE 是21那行业中位数是 6， 所以就代表说整体体值光是从财报的一些指标上面来看出来，就它是一个整体表现还不错的一家公司。那它的负债占资产比是只有29 percent， 也就代表说股东对于他们基本上是很有信心的一个状态。那如果发生一些啊、呃、财务纠纷的话，他们在短期上面都能够有立即清偿债务的能力。他们现金占资产比有43 percent， 也代表说靠要现金真的是蛮多的。因为我们一直一再跟大家强调，就是现金。正常水位大概十到二十五啦，那它四十三其实真的就是还蛮不错的。然后它的营业活动所带进来的现金流量的话，从二零一八年开始就持续的一在上升、一直在提升当中。那我个人会觉得说，它还有一方蛮值得推荐的地方是在于说，它的股息换算出来的殖利率大概都有六 percent 以上，然后二零二零年大概是平均来说是在七点一 percent， 那二零一九、二零一八的话大概也都有六点四到六点九中间，所以我觉得它的。整体发的那个就是指利率来说，它算蛮大方的，还蛮不赖的。然后再来就是搭配它现在短期的股价的话，已经低于它的所谓的平均股价，大概到呃一个标准差到两个标准差中间，所以算是蛮低的一个状态。所以搭配它整体的所谓的体值还蛮强健的一个情况之下，那股价很低嘛，所以它基本上它得到的评价是低估的。那如果大家还有印象的话，我常在上一集还是上上集有讲到一家有关于叫做软体相关的一家公司，大众吧。那时候也跟大家分享说，他的呃评价大概是综合评价，大概算低估嘛。然后我那个大概也是上礼拜有进场去开始买一点的话，就发现诶，他、欸、这两天他的那个股价就慢慢应该开始有一些复苏的一个状态。那从我买到现在大概已经涨大概 4% p 吧。所以我觉得诶、欸，好像用低估这件事情来去找到一些标的，大家可以值得参考了。那我自己是觉得说，诶、欸，晋风是刚好透过那系统跑出来的另外一个算是呃体质不错，然后目前股价上面来说也还是。就算是比较低的一个状态的一家公司，那当然至于要不要投资，就是有待跟大家自己去判断了。那他们进丰主要做的产品，好像是有关有一些什么医疗显示器的一些面板啊，或是说好像是什么啊跑步机上面的一些显示面板等等的一些呃相关的一些呃元件啊。所以我觉得大家可以去留意看看，像这种公司也许就是一个可能没有被大家发现的一个好公司，那至少我觉得。它在体质上面是蛮漂亮的一个情况之下，我就觉得说，至少我在买它的时候，我的信心度就会比较高，而不是说今天真的是带着一个什么投机或是赌博的心态去看待这个公司，而是真的真真切切透过财报这样，就是比较冰冷冷，但是又客观的数字来去发现一下，说我觉得体质不错的一个好公司。好，那今天呃还是很感谢各位听众给我们的一些支持，所以让我们有机会持续在。Apple Podcast 的那个行销类别的排行一直维持在前三名的一个状态，在这样范感谢大家。虽然说这一周好像没有新的 Apple Podcast 的新的五星留言，但是我还是很带着感谢的心情来感谢大家啦。那当然，就像节目一开始，非常感谢我们热情的听众以及我的好朋友，实际上用真金白银来给予敌人很多的赞助跟鼓励。那当然，让我们有机会可以多吃一个便当，或是多喝一杯咖啡，我觉得实际上是一个。非常窝心的感觉，然后今天天气真的确实是不错，然后据说如果没有意外的话，接下来这一周的天气都会是一个非常晴朗的日子，所以呢，我觉得在伴随这样的心情来开学，其实应该也会觉得说心情特别的好。那另外一个小小的一小心得啦，今天敌人有机会去跟一些高手们就是聊了一些有关于未来投资的一些东西，我觉得好棒，原来说。真的有机会开始接触到所谓的呃天使投资这样的一个领域的一些事情。那未来如果有机会的话，我再来开一些节目来跟大家分享一下說，说有关于天使投资这边我所见所闻。只是我觉得说今天去有另外一个小小的感触啦，就会觉得说啊，原来自己的资产真的相对他们来说真的是不要说耐米啊，搞不好根本就是那种微米户的感觉。那他们在讨论的一些金额啊，动不动飞来飞去都是那种百万啊，那美金哦，以这样的会做。计价的那种过程，然后当然他们看上的很多东西都是哇那种新的技术啊，或者说有一些新的 idea， 我觉得好酷，很特别，所以我觉得自己是觉得还蛮高兴，说能够有机会踏入这样的领域去吸收到这样的东西。那，但我只是觉得说，不得不说啦，其实这个世界啊，如果说你本来就拥有资源的人，通常来说，如果你只要在呃正确的一些布局上面来说的话，说实在的。好像真的有钱人只会越来越有钱呢，因为毕竟他们接受到的一些资讯的管道啦，他们所拥有的机会啦，甚至是他们因为这些机会能够产生更多的财富的可能性，真的就比我们这种一般的所谓的高级打工仔多很多。所以我自己也觉得，嗯，还蛮感谢有朋友拉我进去那个圈子，稍微让我知道说，哦，原来很多东西以前可能只有在教科书里面看到的一些名词，哎、欸，居然真的真的有机会接触到，那我觉得还蛮有趣，还蛮好玩的。好啦，那如果说大家实际上在就是工作上面，然、哦、游戏上面啊，甚至说对人生规划上面有什么想要聊的，或者想要讨论的东西的话，都欢迎寄信到 communicate dwd at gmail dot com， 或是说来这边给我们 Apple Podcast 五星留言，啊，敌人都会秉持一个非常热情，而且在我心有余的时候，百分百不尝试的一个状况下去给予大家就是一些回馈跟交流。那当然，迪恩还是很期待，是说自己可能真的快要做一些决定了那我如果没有意外的话，希望啊，大家三月多可能就要开始回复到一个所谓高级打工仔的一个状态。那当然，如果说大家对我们节目有任何的批评指教，或是有更多的期待，或是想要聆听的一些东西，哪怕是说你今天啊、呃、很不确定，说你今天投资标的物那家公司的财报状况好与不好的话，那你也可以就是丢给我，然后告诉我股票代号，不管是台股、美股、陆股、港股。好像只要在我那个财报说的系统都能够查得到的话，那我基本上就可以把他的一些资料档出来给大家说去稍微呃参考一下。那我觉得能够帮助大家在挑选标的物上面，至少不是做太多投机的这样子的一个操作的话，呃，晚上睡得着，那真的钱能够慢慢的累积起来，其实我觉得都会是一件我很乐见而且很期待很开心的一件事情。那今天虽然说不是开工日，但是是开学日嘛。那也就是祝福全天下的老师哦、呃，辛苦了，因为毕竟今天是对你们来讲这是非常辛苦的时刻的开始。那当然也祝福，如果是你反正是学生的听众的话，也在学业上面，甚至在你自己人生上面，能够有更多的一些反思跟启发。那当然就是祝福大家身体健康，然后一切顺利咯。那我这边是订完电，我是店长狄恩，我们持续保持交流咯，拜拜。